0: 惊不惊喜，意不意外？故事 FM 竟然在周六更新了，因为明天是父亲节嘛，所以我们提前制作了这期父亲节特别节目。我们相当于是把下周一的排期提前挪到了今天来播出。听完今天的节目之后，下周一我们休息，那下周三我们再见了。你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一三五,五，咱们不见不散。在吗？吃了吗？睡了吗？钱够吗？这些像不像你父亲经常给你发的消息内容？中国式父亲好像有一些共同的特点：他们话不多，不细腻，更不轻易流露感情。他们和孩子的线上交往，往往也局限在生活日常。但是，父亲真的是难以触及的吗？两周之前，我们发起了一个征集，希望听大家讲一讲自己印象里最深的那条父亲发来的信息。在今天的节目里，我们想用四个故事，也是四条父亲发来的信息，让你看到可能不一样的、有些陌生的父亲们
1: 。我叫 Angel， 今年二十岁。嗯，我父母在我很小时候就离婚了，我一直就是跟我妈妈一起生活，所以对于爸爸可能就是寒暑假有空的时候见上一面，然后平时呢，他也因为工作非常非常的忙，平时就是压根儿见不到，微信也很难回，所以就是感觉要跟他讲话还是要那种预约的这种感觉，就有些时候就觉得这种触不可及吧，没有那么的平易近人。嗯，关于他发的这条消息，其实是在我十八岁生日那年，他给我写了一封信，也就算微信上发了一段小作文吧。因为从小离异的关系，我其实是没有跟我爸爸一起过过生日的，所以每年生日的时候呢，他要么就是打个电话呀，要么就是发个微信啊，发个红包啊，也就没有然后了，就没有什么很很特别的动作。但是十八岁那年就非常不一样，嗯，现在就给大家念一下。截取他这个两三千字小作文中的一小段吧，他是这样说的：“他说 ，Angel， 你今年十八岁，成人了，以前不是人，现在恭喜你，终于是个人了。<笑>他说，少女变成女青年了，骨子里我特别希望所有的孩子都不要长大，我特别喜欢孩子小的时候，总觉得越小越乖，可以抱、搓、撸,撸等等等。成人了就越来越平等，就像朋友，不像孩子。”我记得十年前看美剧《吸血鬼日记》，吸血鬼的规则就是你被吸血鬼咬了，不管几岁就不会再老了，一直保持那年龄。我第一想法就是被咬，那样我就永远二十九岁。我真的恨不得现在有个吸血鬼赶紧咬我一口，接着我就会去咬你和你妹妹，让你俩再也长不大。可惜，正如我的衰老是没有办法阻止一样，你们的成长也是不可阻止的。我在想，我十八岁那年，一九八八年。那年，我疯狂的爱着你妈妈。疯狂是指内心的强度，不是举动。因为你妈，我高考影响很大。我高二之前成绩挺好的，当然后来看没有考上重点大学也是好事。十八岁，我开始喝酒，酒量还不错，也经常喝。喝到十九岁以后，就再也不喝酒了。十八岁那年，我学会了抽烟，那是我一生的缺陷和耻辱。十八岁那个暑假，我深夜去河里游泳，被冲下水坝。当时还有其他几个九个同学，他们当时都不相信我没死。十八岁，我考上了大学。十八岁开始的两年是我人生的低谷，睡懒觉，身体垮掉，恋爱失败，学习不考，经常欠债。到二十岁我毕业的时候，拳头都,都握不紧，自信全无。二十岁开始工作，才一点一点恢复了自信。每个人都有不同的十八岁，哪个十八岁都值得一生留念。成人还是指思想和精神层面，成人了就是有更多独立思维和自主力。对你而言，就是要对你自己的思想和行为担当,当负责；对我而言，就是更尊重你，干预的更少，更多的让你自己拿主意。我争取，嗯，是打括号的争取。留意对你的态度、说法，更多的是沟通分享，更少的命令和教导。我不知道你十八岁以后的趋势，我也并不想去规划你的人生。你的未来，我是完全不确定的，只有一点。是非常确定以及肯定的，就是我爱你，无论你如何，我都爱你
2: 。
1: 其实我爸爸也有流露过他的感情，但是以,以这样的就是半开玩笑，然后半正经这样身份。跟我流露他对我的情感还是第一次，而且因为父母离异的关系，其实我对我爸爸成长经历呀、啊，以及他是怎么走到这一步的，完全不了解。我就是只有一些片段的记忆吧。通过这一段呢，我也知道了哦，在我爸十八岁的时候，他是什么样子的，他干了一些什么事情，嗯，以及也解释了很多他现在的习惯，就是说为什么。我爸爸一杯酒都不喝，但是烟却戒不掉。就是这些生活中的小细节，也因为这封信，感觉所有事情都说得通，而且也被串联起来了。就虽然他平时看起来是一个啊不食人间烟火，就消息也不回，然后偶尔也心情好来跟你说两句话，心情不好就不理你，就感觉他是这样一个人。但是他的骨子里是非常非常爱我的，就这一点让我感觉非常的暖心。如果他能听到的话，我也想跟他说：“爸爸，父亲节快乐。”然后，虽然你很不靠谱，你平时也真的挺烦人的，但是我也非常非常爱你
0: 。通过父亲发来的信息，我们了解了他的过去。而当我们在解读父亲的时候，父亲其实也在试图理解我们的想法。文字信息好像有一种奇怪的魔力，它让父亲变得不再沉默，变得更加勇敢。也让我们和父亲重新认识和拥抱彼此
3: 。Hello， 我是土豆，今年二十八岁。其实我爸就是一个特别典型的大男子主义的人。我们两个之间的沟通，可能大多数情况下都是通过我妈，因为他不算是一个细腻的人，也很少会去表达自己内心的想法。平常的话，其实只是。我妈在跟我视频通话或者聊天的时候，她如果在家，她在旁边，她可能会过来看一眼，或者是插两句话。我记得我第一次跟我父母讲我是跨性别男生的时候是大四那年，还有一个学期我就要毕业了，所以也马上要面临要找工作的这种压力。那么我即将拿到的我的毕业证上面的性别那一栏，也一定不会按照我想要的。我真正的样子去记录这个信息，所以当时我就比较焦虑。有一天晚上，我记得我就很不开心，然后在跟我父母视频的时候，我也不知道怎么就脱口而出跟他讲说：“妈，我觉得我是个男生。”然后他们听到这个消息，就在视频那头就炸了，就是。你怎么了？你为什么会突然说出这样的话？是不是遇到了什么困难？还是有人欺负你了？还是有人交给了你不好的东西，把你给带跑偏了？所以，当时他们的反应就是完全不想要去听，也不想要去理解，只是想要把你这个想法给你
0: 删除掉。父母开始对土豆进行激烈和漫长的游说。他们希望土豆能够休学一段时间，好好冷静一下。可是土豆知道这样下去不是办法，所以他带着父亲去找了相关方面的医生，希望能让专家给父亲解释清楚，这不是一种病。可父亲好像并没有听进去
3: 。其实去看医生之前，
0: 我爸有
3: 私底下跟我沟通过，因为他觉得我妈可能不太能承受这件事情，所以他希望可以先跟我在私底下沟通解决这件事情。然后我就加了他的 QQ， 然后通过 QQ 给他发了一些联合国、世界卫生组织的一些文件呀，还有一些学术类型的文件，就是一些比较科学的，从心理和生理层面都去研究跨性别这个东西的一些资料去给他看。我以为他会认真的看过，但是看完医生之后的那天晚上，我们当时住在酒店，然后他又来到我的房间跟我聊。那个时候我才意识到，就是他其实从始至终都没有能够去看那个资料，或者说去尝试理解和接受这件事情。他可能还是整个人在一个非常震惊的状态当中。当然，也是从那个时候起，我开始看到了我爸比较脆弱的那一面。他会来跟我说。让我帮他先把我妈给安抚好，然后他会跟我慢慢的来解决这件事情。沟通的语气呢，也不会像之前那么强硬了。我当时的想法就是，我当然要为成为我自己去努力，但是我会在背后默默的努力。等我做出成果的时候，我再去拿这个成果来说服他们，让他们可以看到他们的担心和担忧。我都是可以解决的。我知道我需要去证明，我可以以我想要的这个舒服的身份，来生活在这个社会上，像任何普通人一样。于是这六年，我就也有很多经历，有工作过，然后也出国去读书，在国外工作。在这期间呢，我也认识了很多跟我情况相似的朋友，这就给了我很大的信心。后来在国外，我也在医生的指导下开始使用激素，慢慢的我的声音、我的外貌都有了一些变化。然后这个变化呢，它会比较缓慢的发生，所以在这段期间里，我也是会比较频繁的保持一个我跟我爸、我妈的沟通，因为我不希望说，当有一天我们再见面的时候，我一下子在他面前或者是跟他说话，这个改变太大。然后他们会觉得没有办法接受，但是在这期间里，我从来都没有再去跟他们讲过这件事情，因为我当时还不够有把握。在这段期间里，其实我跟我爸的沟通也还是老样子，就是很少，非常少，基本上都是通过我妈来进行的。但是我是相信说，之前我说过一次，他们不会忘记的。所以我就在等待一个合适的时机。那去年十一月份的时候，正好是我回国工作满一年，那个时候在工作上面也比较顺心，有了新的朋友和工作上能够理解的同事和伙伴，所以我整个人的这个生活状况就是非常快乐。我爸我妈也不止一次的提过说要来看我。我刚开始其实。推脱了好几次，因为我可能从内心深处来讲，还是有点不太想要那么快的去直面这个挑战吧。但后来就觉得说这件事情是早晚都要去说的，如果不再去沟通这件事情的话，其实我跟他们之间始终都会有一个坎儿。所以呢，我妈她就来了，在第二天的时候，我就找准时机，呃。再次跟他讲了我是跨性别这件事情，跟他说完之后，他也是默默的流了一些眼泪，然后试图想要去理解这是一个什么样的概念。但其实他心里也早就有预感，而且他后来跟我说，他来之前，我爸就已经有提醒过他，可能会见到一个不太一样的我。我其实不知道他们对于跨性别这件事情的理解能到哪种程度，但是我一直都跟他们讲说。我知道接受和理解是一个非常长的过程，所以我也不催你们，我也没有期望说你们一定要来支持我，但是我希望能够把这件事情认认真真、清清楚楚的跟你们讲，这样我才能更愿意去跟你们沟通，更愿意去跟你们分享我生活的现状。我相信这些话我对我妈说了，也就相当于我爸都听到了。第三天的时候，我送他去机场，他跟我讲说，呃，让我放心，他回家之后会帮我跟我爸去沟通这件事情。后来我没想到的是，他一回家，刚一下飞机，已经晚上九点多了，他就直接开始跟我爸说这件事情了。当时呢，我刚跟朋友吃完饭，正在从朋友家回去的路上，然后。就在中途的时候，我收到了我爸发给我的短信，他说：“你妈已安全到家一个小时，全和我谈了，达成共识，完全接受你的一切，放心，有我他没事的。看了你们的照片，你很帅气，比我更有气质。”感叹号，以后你就是我们的儿子了，也希望你能早日找到另一半，我们会真心的接纳你们，让我们成为快乐的一家人。其实我是很惊讶的，然后也是很惊喜和很感动的，因为我没有想到他会主动发消息来给我，我会以为他还是以之前那种通过我妈来跟我沟通的方式去表达一些他的看法，接受或者不接受，理解或者不理解，或者就是保持沉默。所以收到信息的那一刻，我就坐在。车后座直接就绷不住了，就开始流眼泪。其实，在给我发完短信的第二天，我爸又特意给我打了一个电话。电话内容大概就是讲说，他其实早就已经明白跨性别是什么了，在六年前他就已经懂了，只不过当时因为考虑到我妈的感受，所以说他才没有跟我继续沟通和正面回应我这件事情。现在呢，他看到我也可以过得很好，然后也很坚定，他就比较放心了
0: 。那
3: 今年过年的时候，我也回到了家乡。我去他办公室找他拿钥匙的时候，他同事正好也在。他跟他同事介绍我的时候，还是一顺嘴说这是我闺女。然后我就很小声的到他面前跟他讲说，你可以介绍说这是我的孩子。然后他就笑了笑，就说好。所以总的来说，我觉得我还是在他身上看到了一些比较积极的改变。我觉得他应该是在慢慢变得柔软吧。我相信跨性别这个身份对于很多家庭来说可能是一个坎儿，是一个挑战。但是对于我来说，我从来都没有把它当成一件坏事，我反而特别感谢他，因为他不但让我。更加确信自己是谁，让我更勇敢，要去做自己，也让我作为一个男生，更加能够去理解我爸在这个社会上要承担的那些角色和压力，还有期待。就像是《请回答一九八八》里边德善的爸爸对德善说的那句话：“爸爸也是第一次做爸爸，孩子就体谅一下吧。”我觉得我爸已经做的很好了，我相信以后会越来越好。的，今年也祝他父亲节快乐吧
0: 。对一些人来说，通过一条信息，父亲的形象变得更具体、更完整了；可对另外一些人来说，父亲这个概念可能从来都是遥远又模糊的。但是有一天，这个遥远又模糊的父亲突然发来了一条只有六个字的短信，在屏幕这一端的孩子就开始思考，他和父亲的连接究竟是什么了
4: 。我叫彭千俊，今年二十三岁。我的父母在我根本都不记事的时候，可能我还是个婴儿的时候，呃，就已经不在一起了，就离异了。然后可能我快上小学那一年吧，我父亲就人间蒸发了。就是他在我的印象里就再也没有出现过，啊、呃！但是在我上小学四年级的时候，那个时候我有一个博客，我在那个博客上写，哎呀，我觉得也不好说写诗吧，只能说是写一些，呃，一句一句分行的作品。那个时候有很多我写的很多东西，我现在不太记得具体的了，但是是有关于我其实很想念我的父亲的这件事儿，因为当时小。对于这个很多个人信息的处理不是非常有经验，所以那个时候博客有一个功能就是填个人资料嘛，里面就是就会有啊填电话号码的这这一条，我就老老实实给填上了。我不知道我父亲是怎么找到我的博客的，可能是搜我的名字或者怎么样吧。然后他看到了我当时写的我的手机号，然后就在有一天晚上，我印象特别深刻，我坐在我书桌前，然后夜风吹进来，我就手机里就收到一条。短信内容是：月月，逗号，我是爸爸，句号。啊，月月是我的小名，就是月亮的月。然后我就非常慌，而且因为我母亲那个时候工作很忙，我不是跟她一起住的，我是跟我外公外婆一起的。我外公外婆从小对我就是，还就在家里创造了一种就是，只要站队不彻底啊，就是彻底不站队的氛围。所以就是好像你逃避你父亲，然后你你你厌恶这个人是包含在你对你母亲的义务里面的，就是你要通过讨厌他来证明你爱你妈妈。啊，所以我那个时候就觉得这是这这是一个就是潘多拉魔盒一样的短信，就是我就马上把它删掉了。然后呢，他追了一个电话进来，我接起来了。他说：“月月，我是爸爸，还记得爸爸吗？”那怎么可能不记得？即使那个时候已经很长时间没见，但是依旧是你听到他的声音就知道是他嘛。然后我我特别害怕，我就把电话秒挂，然后把手机关了。第二天我又去上学，那天我们放学比平常预计的早了一点，然后校门两侧会一字排开站了很多很多的家长，旁边可能哪个家长看到自己的孩子，就把他们从队列里面领走这样的。我那个时候因为住的离家近，是没有人来接的。我是跟我的一个发小，我们俩是一道走回家的。我们住在一个小区，就是在那种一字排开观望自己学生的家长中，我就看见我父亲，因为他很高很白，还是挺显眼的，穿着一件米色的大衣，戴着眼镜，很斯文的样子，从所有家长中走出来，迎着我们队列走过来，在那些家长里面是一个乍眼突出的角色。因为其他的家长只是等着自己的孩子，他们会把自己孩子叫走，因为他们每天都来接自己的孩子。只有我父亲在那个时候做了一件在我看来就是非常戏剧化的，甚至有点表演性的一件事情，就他从所有家长中走出来，向我们走过来说：“月月，我是爸爸。”我一下就慌了，我就就赶紧，我就我就开始往前狂奔。然后我发小很快也意识到他的存在，他就问我说：“那是谁啊？他他来干什么呀？”然后我能感觉到我的那种恐慌情绪，其实也是传染给了我发小的。我们俩就像两个在躲避人贩子的小孩一样，一路往往家狂奔。然后直到我爸爸，就是他开着一辆白色的那种底盘很高的车，慢慢的开在我们后面，然后把窗户摇下来，然后在那喊说：“月月，月月。”然后我的发小那个男孩就听到这一下，立刻就站住了，他就不跟着我一起跑了。他在后面开始犹犹豫豫的，就好像被策反了一样，不断的说：“我们不要跑了。”他叫你月月，他叫你月月。在我的发小眼里，如果一个人他叫一个，如果不是跟你玩的特别好的朋友，哪怕是你们班的小学同学都不知道的这么一个小名，那这个人一定是个好人，他一定是跟你很亲近的，你不应该逃避他。我还记得在进入我们小区的大门之前，我父亲的那个白色那辆车就停在大门那儿。然后他的车窗是摇下来，他就这样一路看着我和我的发小，就是跑过了小区的铁门，跑过了保安亭，跑回家去
0: 。在那之后，父亲就又消失了。对千俊来说，父亲是逃避的，是缺位的。但那条六字短信和校门口的相遇，也让他觉得父亲不是不想见他，也不是不想爱他。可事到如今，很多问题都没有办法去知道其中的答案了。千俊只能从母亲对父亲只言片语的评价里去想象父亲的样子。母亲曾经说，父亲敏感又过于浪漫主义，眼高手低，过不好自己的人生。每当听到这里，千俊对于父亲的感情又变得复杂起来
4: 。再一个就是，我在越来越就是上了本科以来这几年吧，可能从高中就有一点，我我开始发现，就是我有一些跟我的。母亲跟我的外公外婆，跟从小抚养我长大的这一家人极不一样的地方。我从小到大老是被人评价，呃，你太敏感啦’。我说你妈妈不是这样的呀，你妈妈是个特别坚强、特别有啊男子气概的人呀。你怎么这么敏感？你怎么想这么多呀？因为我毕竟也不太认识我的父亲，我不知道我跟他有多少相似。但是听我妈的描述，好像，哎，难道说我的性格其实是在？即使没有再见到这个人的情况下，也在越来越其实贴近我的父亲了。那这么长时间以来，即使他没有参与过我的人生，即使我人生可能也就见过他两到三回，但是好像就是某种宿命性的东西，我在接近他嘛。然后每一次想到这个结论，我就觉得我又一次在体会当初看到一条短信说“月月，我是爸爸”的时候的那种那种不安、那种惶恐，就好像他又在我耳边说“我是爸爸”。你知道吗？你在变得越来越像爸爸。你知道吗？你在变得变成一个过不好自己这一生的人。你知道吗？你在变成一个跟你母亲完全不一样的人。你知道吗？你的这种敏感脆弱是你母亲没有的，谁有呢？也许你父亲有。所以每一次我对我的性格产生质疑，呃，当然我我这两年甚至是在做各种各样的尝试，主动的和被动的去改变我这个性格，也是为了其实要摆脱这句啊、呃，月月我是爸爸。你还记得爸爸吗
0: ？到目前为止，我们讲的好像都是关于平日里沉默的父亲突然开口的故事，但最后这个故事里的父亲和前面的都不一样，他细腻开朗，经常给女儿发消息，从不吝啬流露自己的感情。但就是这样难得的父女关系，也有遗憾
2: 。我是李二年，今年二十八岁。我爸给我发来的这条微信内容是这样的，他说你又不理我，然后加了两个悲伤的表情，就撇嘴的那种。我回他说忘了没顾上，那你找我呀？然后他说怕打搅你学习呢。我回复他说不学习的时候就会回复你呀、啊，随便打搅，欢迎。然后他说好，从今天开始。这条微信应该是二零一二年的时候他发给我的。现在想起来，天呐，都已经整整十年了。那个时候，二零一二年我是刚考上大学，离开家在外地，那会儿就刚完全自由嘛，所以除了偶尔会想妈妈做的好吃的之外，就很少会想到家里。一周可能就往家里打个一两次电话，偶尔微信。这样子，平常就忙着上课呀，啊、呃、玩啊交朋友之类的。这条微信应该是我爸想我了，他先给我发了几条，我可能在忙就没顾上回他，后来就忘了回，他等了很久，再没忍住就就又来找我，嫌弃我没有很及时回复他，我当时就截图保存了下来，因为我觉得这个男人也太可爱了吧。从那个字里行间里面，我非常明显的感受到了他的小情绪。我爸长得很壮，好听一点是壮，其实就是胖，皮肤黑黑的，因为他开车，所以经常会戴墨镜，夏天就穿个背心儿，然后加一件花衬衣，就目测过去很像一个混社会的黑帮老大。如果别人第一次见他，尤其是小孩，肯定会被吓哭，因为他不笑的时候还挺严肃的。但其实呢，他真实的性格又是一个非常非常温柔细腻的人。我记得特清楚，就有一年暑假放假之后，我没有马上回家，然后先是和几个朋友出去玩了快一个月，才回去。他跟我妈来车站接我的时候。我妈在副驾上就开玩笑就说了一句：“说你这次浪的有点久啊。”我还没说啥呢，我爸就冷不丁的来了一句：“二十七天，差三天一个月。”我当时在后面我就一边觉得很惭愧，然后一边又很开心。我说：“天呐，这个男人竟然数着天数盼我回来，他可得他得多想我。”嗯，还有一个小事，就是我初中的时候，我妹比我小九岁，所以我初中的时候她才幼儿园。有一天我放学回家，我就看到那个客厅的垃圾桶里面有一个雪糕袋然后我就径直走向了冰箱，打开冰箱之后，我并没有发现另外一只雪糕，所以就竟然没有我的那根雪糕，我就特生气。我关了冰箱门，我就回我房间，然后把门反锁了。那天就也没吃饭，然后我爸是目睹了整个过程，他也没说什么。第二天的时候中午，他就说让我去打开冰箱，然后打开之后就里面塞满了雪糕，他就很得意的跟我说：“他说喜欢哪个随便吃，吃多少个都行。”我当时就不生气了，就特别开心。嗯，后面他就吸取教训了。每次去超市，不管买什么零食，然后都是两份儿。他不想要他的任何一个女儿感受到不公平，或者是有谁被偏爱。我朋友都说我特别幼稚，因为我上大学了，都二十好几岁了，都那么大了，我还会经常问他，我说我跟我妹你更喜欢谁这种问题，然后他就说手心手背都是肉啊，都喜欢啊什么之类的。虽然每次回答都差不多，但是我还是老逗他。我觉得这样挺好的，就是要表达嘛。我从他那儿学到特别好的一个就是表达。我觉得我跟他处的就特别像朋友，他经常跟我开玩笑，然后会尝试我喜欢的东西，然后他也从来都不吝啬表达对我和我妹的爱。比较让人伤心的就是我爸在两年半前。也就是二零一九年的十一月十九号去世了，他去世的原因是类似于心梗，他才五十岁，特别年轻，非常非常突然的那种。那一年我研三还没毕业，我妹是高三，还有半年就高考。我爸离开的那天是我妹十七岁的生日，就太戏剧性了，也太让人难过了。我爸离开之后，说实话，我真的每天每天都很想他。我有太多太多的事情想跟他分享。我顺利答辩的时候，我想告诉他；我找到工作的时候，我想告诉他；我学会游泳的时候，我想告诉他；我晚上打球赢了夏老师五局，我一局都没输，特别厉害的时候，我想告诉他。然后难过的时候也想告诉他，失恋的时候也想告诉他，就好多好多事情都想告告诉他。可是我再也找不到他了。我跟他最后的聊天记录都没有保存下来，因为在他出事之前，我好像清理了一次，就是把他好多聊天记录都删掉了。留下来的也有一些聊天记录，但都是很早之前的，也就是当时我觉得比较有趣、有意思的，我会截图保存下来，但是很少，不多。我这些聊天记录呀，还有跟他的一些照片呀、视频啊什么的，其实我现在想起来，还有在看这些照片、视频的时候，我就觉得我当时都到底在忙些什么？为什么没有多记录下来我跟他的一些瞬间？甚至连一个清晰的视频都没有。有一段时间，我都快忘记他的声音了。我就觉得特别难过，特别恐怖。他是最好的爸爸。我下辈子还想选他做我爸，特别特别想他。最后，我想告诉就是所有人，一定要给爸爸妈妈多打电话，也要去好好的表达爱，趁他们还在、还能听见的时候，因为有的话现在不说，就永远都没有机会说出口了。嘿， hey, 爸爸，你好呀，这是我给你的回信。我找到工作，已经开始挣钱了，我很幸运，身边的人都对我很好。妹妹高考超一本线五十分，上了一个很不错的大学，她比以前懂事了很多，不用担心。妈妈精神不错，身体也可以，又开始打扮自己，和她的姐妹们各种玩、拍照、录视频，就像以前一样，你也不用太担心她。今天是我想你的第九百三十七天，你过得好吗？你开心吗？那里也有鱼可以钓吗？你也想我们吗？有变得轻松一些吗？很抱歉，我的步子太慢，没追得上你。很抱歉，我只顾着自己，忘了你也有梦想。我甚至来不及向你询问，更来不及帮你实现，让你太累了，对不起。接过你人生的那个瞬间，我长大了，变成了你。你看得到吗？我现在的样子。我带着你给我的所有，继续在这个世界上感受、分享，好好生活。其实，在一定意义上，你没有消失，因为我就是你，你的延续。而且我知道，你一直都在陪着我，陪着我们。爸爸，想念你，我爱
0: 你。一年一度的父亲节又来了。听完爸爸的信息，你有没有想过也写个信息给爸爸？你可以把你和爸爸的信息往来记录截图发给故事 FM 的后台，或者是在微博上艾特我们，告诉我们你和爸爸之间有趣的、难忘的互动。被我们选中的朋友啊，每人会送《我在日本黑帮当老大》的免费兑换券一张，和爸爸一起听听大哥的故事。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由玉潇制作，编辑野补，声音设计孙泽宇，实习生施雨涵。感谢你的收听，咱们下期再见。